0: Что за неподготовка, что за хаос? Подболтат, подкаст with a twist.
1: Всем привет! С вами Подболтат. Подкаст, который полностью происходит в уме Джокера. И в виртуальной студии с вами Сергей и Дмитрий. И сегодня мы поговорим о небольшом, но очень нашумевшем фильме, который вы все уже, наверное, посмотрели. Ну, а если нет, то, возможно, наш подкаст либо стимулирует вас его посмотреть, либо просто вы узнаете немножечко больше о недавнем инди-хите. Да, мы решили немножечко отойти от странного и непонятного и удариться... Мейнстрим, но такой относительный, все равно такой немножечко индюшатный. Но начнем мы с нашей эпистолярной рубрики, и это рубрика, где мы рассказываем, что мы посмотрели, прочитали, во что поиграли, и вообще, в общем, что мы испытали за время прошедшее с момента записи предыдущего выпуска подкаста. И начнем, Дим, традиционно с тебя.
0: Да. Итак, я ничего не посмотрел. Я до сих пор не прочел «Войну и мир», но я успел сходить на экскурсию. Считается. Считается, да. Ну, в общем, контекст. Даю контекст. У нас есть так называемый интеллектуальный парк Академии в Пензе. Это чуваки, которые организуют разные фестивали, лекции, ну, какой-то, в общем, тот немногочисленный движ, который в городе происходит, обычно это их рук -тело. Вот. И я вижу у себя, значит, в ленте пост про то, что планируется экспериментальная прогулочка, э, в ходе которой мы посмотрим на Пензу с точки зрения безопасности. Типа, как все сконструировано в городе, насколько комфортно и безопасно в нем жить. Вот. Проводил эту лекцию 62-летний сотрудник НИИ, который располагается где-то недалеко от универа, где я учусь. И там, значит, это место. Я не знал, что это за здание вообще, но теперь я знаю, что они занимаются разработкой технологий, которые обеспечивают безопасность в городе. То есть это... В том числе там камеры разные, там, ну да, в основном камеры. Вот. Ну, там еще ворота всякие, там шлагбаумы, там электронное обеспечение какое-то, там система распознавания лиц и так далее, всем подряд занимаются. У нас в Пензе, типа, оказывается, 50 разных предприятий, которые всем этим э, занимаются. И вот, значит, подхожу я на место встречи, и вижу, что там вот этот вот дедок и организатор. И больше никого. И, значит, я такое, типа, с невозмутимым видом прохожу дальше. В 10 метрах от них встаю на перекрестке, типа, делаю вид, что хочу, очень очень хочу прийти этот перекресток, но что-то все мне мешает. И, 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 типа, делаю вид, что, ну, как бы, я кого-то жду, наверное, потому, а я, типа, жду, когда хоть кто-то еще на эту встречу придет. Потому что мне не очень приличает компания из 62-летнего мужика и организатора, там, который ну, лет...
1: Даже, даже просто компания из двух всего лишь людей все равно. Да, мол,
0: да. Это ну, тесное типа... общение. Да. И я такой прям, ой, наверное, я пойду домой, запишем подкаст про фильм, который мы сегодня будем обсуждать, и как бы хорошо проведу вечер. И тут... Ко мне они подходят и спрашивают, типа, молодой человек, а вы как, к нам, да? Да, да, да Я такой просто сделал вид, типа, я очень кого-то жду, что еще, может быть, кто-нибудь придет. И, и типа, да, я к вам. Я вот итоге такой, да, я к вам. И, и никто не придет. И они такие обрадовались: типа, ну что, пошли на прогулку. И они врубают еще стрим, и я такой. Ладно, хорошо, пошли. Оказалось, что это довольно интересная прогулка. Вот что я не ожидал, так именно этого. Потому что у меня было ожидание, что Дидон окажется довольно таким душным и занудным. Но,
1: Наверное, а, ему ну, приятно, если он сейчас слушает подкаст. А,
0: я не помню, как вас зовут, но если что, прошу прощения. А, вот. а, <с <с им, но Интерактивщик пошел примерно уже спустя три минуты прогулки. А, подходим мы, значит, в парк. Угу. Он показывает, типа, видите, вот этот вот а, пакет. Я за ним уже полчаса наблюдаю. Люди мимо него проходят, пакет лежит. В Германии мы все оцепили. У нас ноль реакция. Кстати, это мой пакет. Я его положил. Берет пакет. Такой. А, кстати, у меня там предмет, похожий немного на бомбу. Ну, пошли дальше. Такой. Окей, это будет интересно, кажется. Типа он там рассказывает про то, как... Типу, по сути, это как урбанистическая такая лекция, э, показывает на разные места, там начал обратить внимание, я как бы особо в деталях вдаваться не буду, идем мы, значит, дальше, дворами какими. Mm -hmm. Он там такой показывает на непролазные какие-то кусты, говорит, мы сейчас туда пойдем, но сначала mm -hmm. пойду я, если я через минуту не вернусь, вызывайте полицию. Мы такие, так. И мы реально про прождали практически минуту, и он такой выходит, типа, путь свободен, пошли. Мы такие идем, продираемся реально через какие-то заросли густые, там очень тонкая э, тропа, э, и спрашиваем, а что вообще, к чему вот так вот пришлось? Э, он такой говорит, да, как бы по тому пути, по которому мы идем, очень много наркоманов, и вполне возможно, они на меня могли накинуться. окей. Заходим в торговый центр, он такой говорит, типа, он сразу кладет пакет на пол, и мы идем дальше. Типа, говорит, торговый центр, вот видите, я поставил пакет, короче, в слепой зоне, потому что камеры тут нет, тут нет, а тут она не охватывает целиком. Косяк. Как бы Охранники, которые должны проходить, они должны обратить внимание, что, ну, типа, пакет подозрительный 3-4 минуты, и все должны оцепить, как бы. Ходим, ходим, он такой, давайте в кафешку заскочим, поедим, что ли, там? вернемся, посмотрим, что будет. Возвращаемся, пакет на месте, он берет пакет, такой, идем дальше, идем дальше. Доходим, значит, до центра города. А объясняю, в чем суть Пенза. Пенза у нас как бы город такой, в отличие от того же Тольятти, например, он у нас с перепадами высот, очень и очень серьезными. Mm -hmm. То есть... Центральная улица города, которая как бы московская, собственно, место, где я тут нахожусь, она в общем, такое, под наклоном. И серьезным наклоном. А у нас в начале и конце улицы стоят бетонные шары. Это локальная пензенская фигня, которую поставили, во-первых, перед чемпионатом мира, чтобы она, типа, на нее кожух нацепляли, и чтобы она была похожа на мячики. Mm -hmm. вот. А во-вторых, эта штука, она типа нужна, вот когда там в Париже, по-моему, какая-то фигня была, или в Италии, я не помню, когда грузовик типа на центральную улицу въехал и людей давить начал. Но когда это произошло, эти бетонные шары поставили. Вот. И он такой говорит. Это, конечно, затея-то хорошая, но проблема в том, что оно все на соплях держится. И если какой-нибудь грузовик врежется в этот бетонный шар, бетонный шар, конечно, грузовик остановит. Но проблема в том, что вот этот сам шар с подставки слетит, и как шар из Индиана Джонса покатится вниз по Московской. Я такой подумал над этим, и такой, а ведь и правда. А Московская у нас длинная. Это как бы улица там протяженностью в полтора километра, наверное. Это как боулинг самый настоящий получится. Вот. И... И довольно интересная, на самом деле, лекция была. То есть он там про разные типы камер, которые установлены на вокзалах, рассказывал. Рассказывал офигенную историю про то, что его как-то на вокзал не пропустили, сказав, что давайте-ка мы вклю включить, пожалуйста, вашу камеру. А он не хотел включать камеру, потому что э, он только вернулся с секретного полигона, где наделал фоточек и такой, типа, я не хочу показывать чего. Они такие, нет, либо вы включаете камеру, либо разворачиваетесь и идете вон. Оказалось, что в этот день проходили специальные, типа, пришла разнарядка специальная, что надо проверять э, фотокамеры, потому что поступила информация, что террористы очень часто в корпус фотокамеры прячут бомбы. Mm -hmm. Вот. И типа его так не пропустили. А, а конечно... Так телефоны,
1: кстати, часто проверяют на вокзалах. О, у меня ни разу. У не меня много раз, стига. причем, не, не, да, не просит ничего, а просто говорят, включите, пожалуйста, включаешь, если видишь, что там Android или там iOS, mm. то, так, ну, все хорошо, идите дальше.
0: Во, мы как раз затестили с подтяжка систему безопасности вокзала, потому что он такой, типа, проходит, ну, мы там вот у рамки достаем вот эти все телефоны, ключи и так далее, в коробку скидываем, mm. ручную плате скидываем на эту движущуюся штуку, проходим, Изучаем вокзал, там пандуса как криво у нас сделаны, и все остальное обратно возвращаемся, типа опять через рамки эти проходим, выходим. И он такой говорит, я, конечно, все это выложил, кроме диктофона, который был у меня в накрутном кармане все это время, и рамка не запищала. Вот такая вот у нас система безопасности. И, типа, он прям, господи, он какой-то, типа, социальный экспериментатор высшего уровня, Офигенно. Знаешь,
1: мне, мне вот пока ты рассказываешь, мне очень хочется, знаешь, как бы представлять такую альтернативную реальность, что на самом деле он ни в чем не разбирается. И это просто, знаешь, такой городской сумасшедший. Вы заходите, например, в супермаркет, и он там кладет этот пакет, и там, знаешь, где-то -э, где сидит охрана, которая сразу же все заметит, ну что, вызываем оцепление? А, да, да не, я его знаю, это сумасшедший. Он постоянно свой пакет в фальшивой бомбой, вводит каких-то студентов и рассказывает им какую-то
0: чушь. Это был бы прекрасный твист. Как бы мне слишком много в жизни сумасшедших попадается, особенно учитывая того странного чувака на вокзале, который там пару недель назад попался. Кратко рассказываю суть слушателям. Есть, в общем, стоим, провожаем, значит, знакомую, и тут втроем стоим, такой треугольничек, и тут входит в этот треугольничек еще один человек, и образуется квадратик. Заходит он такой уверенно, и каждый из нас, каждый из трех человек думает про других, что этого чувака тоже позвали провожать. Нет. Mm. Он просто вклинился и начал травить различные истории. Но кратко их суть сводилась к тому, что чувак взломщик реальности, который угоняет поезда, а его друг хакер и угоняет лифт. И ехал он в городок шахты, что в Челябинске, за цепером. Под поездом. Налив. Поезд они, поезд они собирались угнать, кстати, говоря с кондукторами, которые его друзья. Mm -hmm. Я такой просто это все слушаю, а потом он в конце мы ему типа говорим, Саня, а ты со мне, он вообще без какого-либо сумки там рюкзака и так далее, под полностью пустой, типа стоит mm -hmm. такой. А, в Челябинск, точно. Походит к кондуктору, типа долго-долго о чем-то с, с ним разговаривает. Мы такие стоим вдалеке, наблюдаем. Нам в какой-то надоело, мы, типа, отвернулись буквально секунды на три, там отвлеклись на кота проходящего. Поворачиваемся обратно, а чувака уже нет. Кондуктора нет. Исчезли. Это, это как бы вдвойне иронично, потому что чувак за пять минут до своего исчезновения толкнул тему про то, что а вы встречали людей, которые появляются в вашей жизни, а потом стоит вам отвернуться, и они пропадают. Слушай, как как же он хорош.
1: Прямо Бэтмен.
0: Так что вот, так что моя сегодняшняя пистолярочка побогаче на события будет, чем «Война и мир». Да.
1: Ну, ну, один, вот. У меня только один вопрос. Сколько ты по итогам этой экскурсии поставишь пензии по безопасности, по десятибальной шкале? Пять из десяти. Нормально, нормально. Неплохо.
0: Ну, как бы, да. Пока у нас есть Кузнецк, все не так плохо.
1: Это точно. Ну, хорошо. Тогда переходим к более традиционной части пистолярочки. У меня, к сожалению, за последнее время что-то абсолютно не клеится с фильмами и сериалами. Ты бы знал, сколько я начал и бросил смотреть а, фильмов, которые вроде должны быть хорошими, но что-то не идет. Вот, зато я прошел игру. И игра называется A Black Tale Innocence, то есть а, история о чуме невинность. А, такая довольно-таки нашумевшая французская игра, а, которая представляет собой некую адвенчуру в смеси с стелсом, в смеси с еще черт чем, которая рассказывает о 15-летней девушке грубых кровей Амиссии и ее братьях Юга, которые после того, как их родители убиты инквизицией, вынуждены бежать из их привычного большого красивого дома и выживать. Но проблема в том, что вокруг бушует эпидемия чумы и много-много-много крыс. Вот, крыс в этой игре очень много, и для их настолько много, что... Я не буду спойлерить, но, скажем так, их настолько много, что для этого была даже создана специальная такая технология, как их отрисовывать, чтобы они не чтобы не тормозило все, когда они на экране появляются. Игра очень такая сюжетно ориентированная и очень-очень здорово сделанная. Я не знаю, что о ней можно много рассказать, но это одна из тех игр, которые, ну, вполне заслуженно так нашумели, потому что она очень-очень качественная во всем. Очень продуманные уровни, очень продуманные какие-то головоломочки, очень продуманные какие-то стелс-элементики. В общем, она проходит на Дыхание. Если э, вам э, нужна какая-то такая вот очень не очень длинная, но очень качественная, такая очень художественная игра, э, где и, и э, классные уровни, и интересные персонажи, и все очень красиво кинематографично, сюжетно, но не слишком сложно, довольно-таки так умеренно, то вот, э, пожалуйста, э, она в музыке... Ой, в музыке, в игре, офигенная музыка. Оливье Деревьером, очень такой культовый композитор, который является одним из таких мастеров интерактивной музыки. А, ну, Сейчас, сейчас набирают обороты именно интерактивной музыкой. И, а, судя по всему, композиторы, которые занимаются а, так, интерактивной музыкой, они так немножечко косо смотрят на которые занимаются обычной музыкой, типа, позвали тут для игр писать каких-то там киношных композитов, mm. ничего не понимают. Я вот тут общаюсь с разработчиками, они мне там говорят, ой, вот тут какие то переменные, тут то-то, то-то, тут так-то надо делать. Я тут все это делаю, чтобы оно все подстравал. И типа, написали свою оркестровую какую-то фигню. И, в общем, да, я... Я слушал интервью с этими с, с композиторами, работающими в интерактивном жанре. Они жутко талантливые, но есть вот такой вот немножечко. Вот, ну, в общем, в общем, я эту игру рекомендую. Она довольно-таки была популярной, продавалась более чем миллион копий, так что ни одному мне понравилось, ни одному. Вот, а, ух ты, я довольно коротко рассказал, даже не размазал, как обычно. Поэтому давай перейдем к фильму, о котором мы сегодня поговорим. И сразу маленькое предупреждение. А, фильм, о котором мы сегодня поговорим, это Palm Спрингс». А, «Паум Спрингс» — это а, романтическая комедия с твистом, с, экзи... с экзистенциальным твистом. Я всего лишь со второго раза это смог выговорить, что уже замечательно. И, а, возможно вам будет интереснее смотреть без твиста. На самом деле, этот твист описан на каких-то промо-материалах, он описан в синопсисах на некоторых сайтах, и, в принципе, он появляется довольно рано в фильме. Так что я не думаю, что он сильно вам испортит а, фильм. Но если вы хотите ознакомиться с этим довольно популярным фильмом, а ничего о нем не зная, то лучше поставьте подкаст на паузу, посмотрите его сейчас, он идет всего полтора часа, и вернитесь. Uh, но думаем, что он вам сильно не испортит впечатление, потому что, ну, сложно говорить о фильме, не упоминая этот твист. Я пытался смотреть интервью с актерами и uh, членами съемочной команды, которые пытались, у них не вышло, они говорили какую-то общую фигню. Это было сложно. Мы так не хотим, мы так не хотим. Вот. Значит, давай начнем с краткого синопсиса, а потом я расскажу о том как этот фильм создавался и что и, что и как, э, в общем, mm -hmm. было.
0: Ну, собственно, я что, я, как обычно, мастер э, пересказывать сюжеты. Mm -hmm. Ох, господи, а, к а как? Ну, то есть представьте день сурка, ну, помноженный натрий, скажем так. <реш> ну, кор короче, вот есть Энди Сенберг, он такой э приходит на свадьбу, там что-то тусит, а еще на свадьбу при приходит Сара, она тоже что-то тусит, а потом оказывается, что Энди Сенберг, он такой, типа... День за днем уже это все проживает, и его уже все задолбало, но там еще и всякие твинсты на это накручиваются. И, и вот это вот... Как эту актрису зовут? Господи, я забыл. Кристин Медиоти. Ну, Сара. Да -да -да. Вот, вот, она, она такая, типа... Ладно, там твинсты уже, да. Ну да, -да, -да. Я не то есть... Не знаю. То есть... То есть, да, а такой... еще там Джей Кей Симмонс ходит, и тоже такой немного с твистами своими.
1: Ну, я думаю, это то, что Диме прекрасно удалось передать, это то, что фильм так немножко смешивает жанры, играет с представлениями о традиционных сюжетах, что довольно сложно пересказать, но да, это такая романтическая комедия с временной петлей. Mm -hmm. Но отличие от, допустим, того же «Дня Сурка» в том, что мы как будто бы смотрим э, фильм, который является уже как будто сик сиквелом к другому фильму, потому что мы следим за всем этим не сначала, а все оно уже происходило на протяжении довольно-таки долгого времени. Вот. Ну, как, собственно, этот фильм появился и почему он сильно нашумел. Началось все с двух людей. С Макса Барбакова или Барбакова и Энди Сиары. Двух друзей, которые росли в Санта-Барбере и учились в Американском институте кино, American Film Institute. В общем, Макс Барбаков, он был таким вовлеченным в киношную культуру, потому что его отец, Джеффри Барбаков, был президентом международного кинофестиваля Санта-Барбары, и там даже была организация Барбаков Family Center for Film Studies. То есть многие, у многих его такая фамилия даже была на, на слуху. Ну, на самом деле, не его, а его отца, но тем не менее. И ä, до этого он не снимал художественных фильмов, но снял документальную картину о себе, о его жизни в качестве приемного ребенка под названием «Мамочка, я бастарт Я не знаю, как у нас ее перевели. Пусть будет так, которая в 2013 году как раз на этом самом кинофестивале была представлена. И несколько короткометражных фильмов. Ну, ничего такого большого. Но он очень хотел поработать после того, как закончил этот институт со своим другом Энди Сиарой. А как раз, когда он был э, на втором году, будучи студентом вот этого AFI, American Film Институт), он э, набросал первый вариант сценария, который в дальнейшем стал этим фильмом. Но на тот момент у него не было научно-фантастических элементов. И, по его словам, сценарий изначально больше напоминал «Покидая Лас-Вегас», чем «День сурка». И он специально старался сделать его максимально таким простым, чтобы можно было его снять за какие-то абсолютно небольшие деньги, но чтобы такой был реалистичный проект. А, ну, в общем, потом он немножечко м -м, оставил этот проект а, и начал заниматься какими-то другими вещами. Например, писал для телевизионного шоу Watch 9, и потом, после того, как он набрался немного то он решил переработать этот сценарий в немножечко более амбициозный проект. А, и они, то есть, начали работать вот примерно после окончания вот этого института. И суммарно работа над этим сценарием длилось 3-4 года. За это время сценарист успел э, обручиться, пожениться, родить ребенка и какие-то изменения в его жизни. По-всякому э, накладывали изменения, он добавлял какие-то нотки в сценарий. ну, в общем постепенно тон, тон сменился, и фильм стал немножечко более легким, немножечко более веселым. То есть они с э, режиссером сидели, работали ну, над сценарием, старались рассмешить друг друга, в общем, брейнштормили. И, ну и в итоге получился вот такой сценарий, который э, постепенно э, начал разрабатывался после того, как к нему был э, прикреплен Энди Сэмберг. Как только Энди Сэмберг э, стал вовлечен в этот фильм, то сразу проект э, стал таким более более реальным, и у них появился наконец-то шанс привлечь каких-то еще крупных актеров и получить финансирование, потому что, ну, Энди Сэмберг такой более такая довольно-таки, э, может, там не огромная звезда, но такой довольно-таки важный чувак. Кроме того, его вот группа Lonely Island, она же не только комедийная музыкальная группа, но еще они немножечко так продюсируют разные фильмы. У них выходили разные киношки, даже если не считать их собственный вот этот фильм «Суперстары». У них, они же какие-то другие делают, но вот этот «Прикс Би еще какие-то там. В общем, они немножечко вовлечены в кинобизнес. Мне особенно нравится, что у них один чувак... В их команде, который, который описывает свою продюсерскую работу, как то, что я прихожу на эту съемочную площадку, я, значит, смотрю, какая сегодня еда, начиная со здоровой еды, сначала там бананы и так далее, потом позволяю себе шоколадку там или две, потом я иду к актерам и рассказываю, какая еда была хорошая, какая бы еда была. А, не, не очень, вот. Ну, он как бы же, да. Но, по его словам, на инди-фильмах, конечно, еда довольно отстойная, так что это минус работы над ними. Вот, так что вот так. Фильм после этого сняли на довольно-таки небольшом бюджете, примерно так, а, около 5 миллионов, но там еще такая вещь, что они попали под а, такую очень хорошую программу а, вычетов. В общем, они смогли а, хорошенько еще снизить стоимость производства за счет а, так, а, этих налоговых вычетов. Вот. Хотя из-за этого... А, Большая часть фильма снималась все-таки не в Палм Спрингс, а в Лос-Анджелесе. Потому что там правительство выделяло большие деньги на то, чтобы привлечь туда всякую киноиндустрию. Вот. И, собственно, после этого фильм отправился на кинофестиваль Sundance. И, собственно, там и очень сильно нашумел. Потому что э, компании Neon Who при, э, приобрели права на этот фильм но не просто приобрели они а просто приобрели То есть они, они заплатили 17,5 миллионов долларов за фильм что э, больше чем предыдущий рекорд 2016 года фильма Рождение нации но фишка в том что на самом деле на самом деле там есть какая-то еще система э, бонусов э, система каких-то э, дополнительных э, выплат. И, то есть, на самом деле, сумму ближе к 22 миллионам получилась, что очень много, и, ну, такой рекорд для этого фестиваль. Какое-то время фильм показывался э, в некоторых э, кинотеатрах, драйв вот этих автомобильных кинотеатрах, ну, потому что, понятно, пандемия. Как бы, что 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 вы июле в кино покажешь? Но э, потом он по появился на хул, ну, а в Америке хулу все-таки ну, довольно-таки популярен, это не у нас, где его почти ни у кого нет. Там он, там он, знаешь, может, не Netflix, но тоже такой очень ходовой. И, собственно, он тоже там побил рекорд открывающего уикенда, Его посмотрел посмотрели суммарно в течение большего количества часов, чем любой фильм за первые три дня после премьеры за всю историю этой стриминговой платформы. В общем, фильм очень сильно нашу... А, но...
0: Достой ли он? Да. Mm -hmm. вот. вот так. Mm -hmm. Я все еще поражен гигантским оценкам на Метакрит. Типа, там сколько? 87 баллов? Что такое?
1: На томатах, по-моему, вообще за 90.
0: Ну, не, ну как бы окей, томаты mm. отражают э, соотношение положительных к отрицательным. Тут я понять no, да, да. могу, потому что ну, негативных эмоций фильм не оставляет. Но другой вопрос, что 87? Чего? Чего? Я все пытался... Там, там нет каких-то, ну, прям очень остроумных шуток. Там не то, что очень глубоко раскрывается концепт. Там не высказывается ни одной очень глубокой, серьезной мысли. Там нету вообще ничего поражающего. Это вот, вот скажешь, научно-фантастическая комедия на хулу, и вот представишь вот примерно то самое, что и вышло. Ну, как бы... Померка научно-фантастических комедий от Хулу это, наверное, ну достойно, а в целом ну, это не это не еще один день сурка, как бы и близко нет и Всем
1: спасибо, с вами был под Да, Да,
0: я все.
1: Ты просто так, знаешь, ультимативно подвел итоги. На самом деле, как я понимаю, что создатели пытались очень так сильно сбалансировать все вот эти элементы. То есть, грубо говоря, в фильме было три элемента. Это ромком, это экзистенция, да, я ненавижу это слово: экзистенциальное, ну, знаешь, не драба, но тем не менее, что-то вот такое и научно-фантастический аспект. И они, ну, несмотря на то, что сценарий фиг знает, сколько делался, на самом деле было несколько вариантов концовки, и поэтому они даже сняли несколько разных вариантов концовки. Непонятно, какие там были другие, пока фильм вышел недавно, не, ну, не хотят как бы об этом. Сильно говорить. Но, в общем, что они делали? Они, значит, устраивали показы близким и семье. И, короче, после этого спрашивали: ну что, концовка нормальная? Ой. И когда три раза подряд все сказали, что да, хорошая концовка, то на ней, собственно, и остановились. Типа пусть там не идеальные, пусть, но по крайней мере всех устраивающих. Вот.
0: Так, это, что, прям, мы... это прям характеристика всего фильма. Не, не идеальные, но всех устраивающие.
1: <сёк> ну, я бы сказал, что фильм начинается очень интригующим. Uh, у меня нет никаких претензий к первой пойме фильма. Мы, значит, знакомимся с этим интересным очень концептом. Мы знакомимся с какими-то очень необычными персонажами, включая персонажа, которого играет Джеки и потому что он там играет, э, в общем, такого абсолютно мистического, непонятного чувака, который почему-то иногда пытается убить главного героя. Ну, соответственно, так как тут действуют правила того же Дня Сурка, то есть смерть -то не играет никакой особой роли, но э, непонятно, что происходит, почему. Как? Зачем? Вот потом это все раскрывается, и после того, как это раскрывается, это, конечно, становится чуть менее интересно. Но вначале все это очень интригует. А, значит, все вначале очень а, так живенько, потому что... А, фильм действительно дистанцируется от того же Дня Сурка, и то, как, что пытаются сделать главные герои после того, как они осознают, что они вместе застряли, ну, в общем, э, два персонажа застревают по... Ну, я не буду даваться в объяснение, но, в общем, да, оказывается, что, что уже есть минимум два человека, которые застряли в этой петле, и то, как они проводят время, довольно-таки сильно отличается от того, как проводил время э, герой того же Дня Сурка. И это все очень здорово и весело, и на это накладывают эти немножко экзистенциальные терзания, и а, такое ощущение, что, типа, не просто, как в том же Дня 40, что мне все это там надоело, мне все это бесит, а то, что, типа, а в чем смысл? В общем, и на все это накладывается то, что все это происходит на фоне Свадьбы, вечно повторяющиеся свадьбы, поэтому всякие темы вроде брака, семьи, сюда тоже как бы все включаются, и все это довольно-таки здорово. вот Но потом, потом, я не знаю, я сразу такой префейт, что мне фильм очень понравился, и он меня, в принципе, как бы всем устроил, но, но могло быть лучше. Потому что вторая половина, мне кажется она более стандартная. Да.
0: Она
1: уходит из этой ин интересной индюшатины в такое... Ну, да, нам нужно сделать все понятнее, попроще, по голливудские, Я не знаю. Я недавно смотрел... Я не хочу спойлерить. Другой фильм я недавно смотрел, как Инди... Ну, как недавно, в этом году. тоже... Такой инди-ромком с твистом. И там была. Там была концовка, где. Ну не знаю. Ладно, так как я не называю название фильма, скажем так, там тоже были всякие экзистенциальные вопросы. Но потом все сдохли. Но это был хп
0: Вот это я глянуть... Это тот, это тот сорт спойлеров, после которых я как раз таки фильмами обычно интересоваться а,
1: Да, но ну, после которых смотреть э, все равно мне интересно. Ну, я тебе, а? если, если что, я тебе скажу потом, не под запись. А, Ура, по секретику. Хорошо, хорошо по секретику когда-нибудь скажу. Если ты после подкаста настолько будешь заинтересован, что вспомнишь, то... Ну, короче, в общем, суть в том, что от инди-фильма это, ну, понятно, что это относительный фильм, все равно какие-то эти, но раз на Санденс, то я все равно жду какой то большей, большего экспериментирования. И то, что тут его на самом деле дофига, но просто потом оно немножечко успокаивается. То есть нельзя упрекнуть фильм в том, что он такой банальный. Он не банальный, он экспериментирует э, э, с... Он смешивает жанры, он немножечко так... Ожидание э, сдвигает, и все оказывается немножечко не так. Но потом все это немножечко выравнивают. Все такое. Ну да, нам нужно нам нужно завершить фильм. Удовлетворительно.
0: Типа повеселились и хватит. Тут нам дела делать надо. Тут еще сюжет недораскрытый как бы.
1: Да. А, значит, друг, другой момент, который наверное, я поставлю в претензию, которую никто, кроме меня, не ставит в претензию. Но, мне кажется... Дело в том, что я, естественно, как и, наверное, 99% населения планеты, обожаю Инди Сэмберга, он офигенный чувак, хотя я абсолютно не понимаю группу Only Island, она ужасно не смешная, я, я не понимаю... И не понимаю, почему это должно быть смешно, но сам. Я не
0: незадолго понял. до записи сидел, проставлял всем клипам Lonly Island оценки, и ни один ниже шестерки не получил.
1: Ну вот, видишь, тебе нравится. А я. это не понимаю. С другой стороны. Слушай, ну с другой стороны, с другой стороны, меня очень смешат клипы группы Ninja Sex А наверное, ты такой посмотришь. Это, это же кринжуха, так что, наверное, у каждого свой а, сорт юмора, особенно когда дело доходит до комедийной языки. Но но сам чувак жутко талантливый, естественно, я обожаю Бруклин а, 99 и, а, в общем, он очень классный чувак и такой, по сути, очень такой позитивный, не глупый, судя по интервью. А, вот. а, Кристина Милеть я тоже обожаю абсолютно, я не буду врать, были вещи, которые я смотрел только из-за того, что она там присутствовала, офигенная. Но почему у них в фильме нету ни малейшей хиби?
0: А, кстати, это одна из причин, почему фильм мне было смотреть не очень-то и интересно, при том, что у меня с ним большой затык вышел. Я не, я не знал точно, куда мне тыкать, типа с претензиями, прям серьезными. Но я понимаю, что фильм что-то вот в нем не срабатывает на каком-то глобальном уровне, но что нельзя сказать, типа, косяк. Ну, потому ну, да. что у них химии нет. это Я не могу сказать, что это косяк. Ну, типа, они сами по себе по отдельности отыгрывают хорошо, они приятные, да, персонажи, персонажи просто хорошие.
1: Да? Просто, просто я не вижу, почему они... Понимаешь, они как бы по очереди проходят... А грубо говоря, без спойлеров, они по очереди проходят через какие-то свои кризисы, они по очереди ведут себя как очень неприятные личности, и как бы это интересно смотреть, но ты не видишь, а почему... Как бы человек должен влюбиться, вот в этого человека, который он сейчас ведет себя как неприятная личность. И мы не видим вот этого бэкграунда, где они, возможно, проводили офигенное время, там на протяжении многих дней там, тусили, и за это время у них выработалась какая-то связь. Мы видим то, что сначала один такой оптимистичный, другой ведет себя как мудак, извините. Потом они меняются, один такой становится более оптимистичным, другой ведет себя как мудак. А, а вот, вот где тут они должны были влюбиться?
0: Да, типа... Ой, наверное, где-то в том моменте, где была нарезка со смешными штуками, которые они вместе делали. Наверное, это оно.
1: Ну да, или где они, что там обкурившись, видели динозавров входящих. Там, да, там есть... Кстати, оказывается, это реальные динозавры, но в смысле...
0: Не, 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 не в смысле реальные динозавры а смысле... я недооценивал культурную значимость этого фильма ладно
1: <связываю> ладно нет в смысле есть такое типа такая местная достопримечательность там э, как они там я не знаю как по-русски кабазонские динозавры в общем такие гигантские э, туристические достопримечательности в общем это были просто они вот я, я вообще я, я не знал существовании этой туристической достопримечательности э, не будучи американцем. Поэтому я такой, а почему динозавры? Вот оказывается, во всем есть тип смысл. В общем, да, в фильме есть также другие актеры.
0: Например, Джейки Симмонс, который вроде бы есть, но толку от него в фильме нет. И это как бы... Вот это косяк, потому что... Из него пытаются сделать какого-то загадочного злодея, но его так мало в сюжете, и он такой... Не, не, несмотря на то, что он охотится на главного героя и пытается его убить, я же не чувствую никакой угрозы от него, потому что, ну какая разница, ну чувак, типа, фильм строится на том, чтобы как бы, несмотря на то, что чувак может погибать, он все равно там и возвращаться заново, как бы, но он испытывает боль. Ну, окей, и испытает боль. Ну, вернется заново, ну, поболит немножечко, ну, и чё, и чё? Нет, и понимаешь, как, как бы потом этот чувак,
1: ну, как бы играет определенную то, что с ним происходит, играет определенную роль в том, что формирует, как бы, мнение главного героя, и по -по помогает ему определиться. Ну, понимаешь, все это, как бы, хорошо, когда ты а, себе это, знаешь, потом пересказываешь, типа, ну да, это логично, это логично, ну, да. Ну когда ты смотришь это все, как бы, знаешь, чуть менее.
0: Да, так. и еще это когда это подпитывается тем, что ты, в принципе, такой немного скучающий, смотришь на все это, ты еще как бы поверхностнее это все воспринимаешь. То есть, да, там при последующем анализе, может быть, ты смотришь и как бы это все более складно, но типа, а в процессе ты, ты сидишь и просто, ну и... Сделайте... Либо уберите Джеки Симмонса вовсе, не дразните меня, пожалуйста, либо... либо сделайте из него полноценного персонажа, сделайте из него крутого, блин, злодея, как он чем-то напоминает по своим повадкам мужика в черном из «Мира Дикого Запада» из первого сезона. И... Сделали бы что-то такое. Или сделали бы, как в моем любимом провале во времени с белушек, где злодей с каждой перезагрузкой становится все более и более чокнутым. И вот он бы также постепенно слетал с катушек. Ну, клево же. но Нет, у нас он просто вот есть. И он даже ничего не отыгрывает толком. Ну, ну хорошо.
1: А? Ну, слушай, даже, я, я тебе так скажу, учитывая его, как бы, трансформацию в конце, как бы, ну, даже, знаешь, не то чтобы... А... Можно даже не идти в сторону злодея. Можно наоборот добавить ему как злодею, наоборот, больше человечности, чтобы трансформация ну, была, была более убедительной и более такой равномерной.
0: Ну, знаешь, да, потому что от текущего факта трансформации мне не горячо, не холодно. Я смотрю, такой, ну ладно, окей, еще одну сюжетную ветку закрыли, ладно.
1: Ну, типа, да. Ну, ну да, потому что на теории то, что с ним произошло, как бы все логично, но как бы все, все складывается, но как бы именно после просмотра. Из других актеров.
0: <свят> а, другие там, ну да, они были, определенно Чи были. Кажется, там был чувак, еще сейчас я уточню, Под... наша любимая рубрика подготовка прямо во время записи.
1: Питер, Гау... Питер Гаухер.
0: <свят> не, не, там был, короче, какой-то дедок, которого, Давай, я, кажется, видел. Я. А, нет, я. это где же ты, господи? Я его я... Най найти не могу. Он где-то.
1: Мне кажется, ты сейчас Питер Гаухера и найдешь. Вот. А, короче. А,
0: стоп, а, <свят> да, Питер
1: Гаухер. <свят>
0: <свят> Ладно. <свят> Окей, у него на кинопоиске просто довольно молодая, кажется, фотка, и я такой сперва не врубился.
1: Он, знаешь, он похож на. Боже, как, как, -как же зовут эту... А из, извини, у меня брейнфарт, и я забыл, как зовут другого. Он, короче, похож на такую более дешевую версию какого-то другого крутого такого актера, который обычно в таких, знаешь, гангстерских фильмах играет, но вот такой... Боже
0: мой, А мне он напомнил актера из фильма «Ветераны зарубежных войн», который я смотрел тоже не так давно... Только там этого актера зовут. Э, сейчас я скажу или не скажу, mm -hmm. почему все старики на одно лицо. Господи.
1: <свят> Когда-нибудь ты будешь таким.
0: <свят> О, нет, я не хочу. Он напоминает актера Мартина Кува, а тот, в свою очередь, напоминает актера из третьего сезона Фарго, который играл, типа дьявола, не дьявола э, вот, они все примерно одного типажа, типа, чуваки. Пока, Такие... пока, ты, это
1: говорил, пока ты это говорил, я вспомнил. Mm -hmm.
0: Питер Гаухер так.
1: напоминает бюджетную версию Эрика Роберта.
0: <свист> <свист> да, 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 да. Они все вот примерно одного типажа чуваки. И...
1: Хорошо, я, я не хочу никого обидеть. Может быть, наоборот. Э -э Эрик Робертс – это бюджетная версия Питера Гаухера. Я не знаю, как э
0: -э -эрик, э Эрик Робертс – это... Нет, ну я хотел как-то пошутить, но довольно жестко получается. Я не могу шутить про человека, который в заложниках у асайлома. Я не, не могу. Мне... мне его жалко.
1: Слушай, ну может он счастлив. Вот. Да. Ты
0: так про всех заложников думаешь.
1: Слушай, мне всех заложников жалко. Но, но... Да, но Старгольский синдром называется не у всех. А, да, так что счастливы далеко не все. А... В общем, также я хочу отметить наличие в этом фильме Камилы Мендес. И вот почему я хочу его <соединяющие> отметить. Дело в том, что Камила Мендес, она, э, скажем так, она была, наверное, почти в каждом интервью, как будто она была э, жутко важной частью актера. Там. То есть и, и как бы нет ничего плохого в маленьких ролях, ну, как бы это, блин, любую роль кто-то должен играть, но также... Э, Выходит всегда очень глупо, когда какой-то популярный актер играет какую-то маленькую роль и как бы его активно используют в продвижении фильма и как бы все еще не знают, что он играет там довольно-таки маленькую роль, ну она играла невесту, а сестру главной героини. Это совершенно небольшая роль, она очень неважная но она была почти во всех интервью и с ней болтали едва ли не больше чем с двумя главными э, актерами <laughs> это было на самом ну же. может
0: как человек хороший
1: ну да возможно возможно самое интересное что я то думал что ее знаешь просто а позвали типа ну почему нет оказывается она отправляла туда запись э, на этот, на Боже, как это называется, хочется сказать аудирование, не аудирование, а... когда, как... ну короче, когда ты отправляешь свой тест, в... прослушивание, запись... да, прослушивание, аудирование, прослушивание, все, видишь, отлично, почти не путается. В общем, она отправила запись на прослушивание и я просто ржал. Она, она из-за такое большое дело делала в интервью, типа, что, ну вот, я, я думал, что я, конечно, не получу эту роль, потому что я не знаю, какая изменить невеста хорошая там или плохая, но я поэтому и внезапно ее получил, я такая, а, такая, ну, а, а, я начинаю замечать паттерн, что когда я не стараюсь для прослушивания, то обычно я как раз получу роль. Значит, наверное, надо не стараться, потому что, как бы, когда я не беспокоюсь и, 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 и играю более естественно.
0: Я, я так примерно об экзаменах думал, типа, когда я... Я что-то думал, знаешь, она там по Станиславскому решит такое, чтобы стать невестой, надо думать, как невеста. Я отходила на 50 свадьбах, была там... Три
1: раза развелась.
0: Все ради этой маленькой второстепенной роли.
1: Ну да-да-да. Ну, ладно, с другой стороны. А, ну, просто, понимаешь, она действительно была маленькая, потому что она снималась всего неделю. То есть фильм не... снимался больше. А, вот, так что так что да. Ну, просто, просто забавно вот эта культуру вот культура вокруг популярных актеров. Она очень она, она, она очень дурацкая. Я понимаю, что она помогает продвигать фильмы, но на самом деле вот эта вот а, культура звезд, она, она должна умереть. Вот, это ужасно, на самом деле. И мне, на самом деле, мало что есть сказать еще о фильме.
0: Ну, я отмечу просто для галочки, потому что это же не главное. Мы же тут не э, на текстурке не дрочим, как бы все в таком духе. Но просто отмечу. Mm -hmm. Эта продукция выпущенная сразу на хулу. Но можно сказать, что она была бы выпущена, ну, типа на каком-нибудь канале такого второго разряда, потому что спецэффекты, прям, скажем, те немногочисленные херовые, особенно взрыв, особенно взрыв, он как будто был наложен в After Effects, и типа этот взрыв был скачан просто, знаешь, такой на, под... на зеленой подложке там взрыв из ютуба просто скачан. Типа. и мне кажется, я если постараюсь примерно то же самое получится и а местами, как местами, всегда операторская работа довольно, ну, такая, функциональная, ничего особенного. Сама постановка, уровень динамики, вот этого всего, он такой прям телевизионный, вот, вот самый, что ни на есть, телевизионный. А, и это тоже, с одной стороны, это придает фильму какого-то, наверное, уюта и шарма, типа, такая, Уютненькая история, кам... ну, немножко камерная, и это, конечно, может зацепить. А с другой стороны, но ну, тоже как-то оно вот... Ты не совсем все это... У меня не получилось вот это все всерьез воспринимать как-то. Вот из-за этого в том числе это просто... Как будто какую-то поделку качественно сделанную, но поделку смотришь. И это тоже мне как-то вот не понравилось. Немножко.
1: Ну, справедливости ради могу отметить, что, учитывая то, что это первый художественный фильм этого режиссера, для первого фильма... Э, знаешь, просто когда ты это знаешь, как, ну, меньше придираешься, такой, ну, окей. Ну, я, типа, да, я, да,
0: я вообще сначала подумал, что у него русские корни, и, типа, такой, решил погуглить, но ну, вроде нет. Вроде нет. Я сначала такой, ух ты, русский снял, господи, ладно.
1: Да, что, что, что последний раз снимал русский в... а, этот Бикмон <смех> фильм. <смех> <смех> а хотя.
0: <смех> а, этот как его хардкор.
1: <смех> а, да, хардкор, да, хардкор, хардкор. Я сейчас ä, зали... залипаю на список ä, фильмов, в которых встречается петля времени. Интересно, что первый из них это как японский фильм 1983 -го года. Ух! Ух, молоти, Пользуюсь
0: случаем. Все еще рекомендую художественный фильм «Провал во времени», он же «Ретро-актив» с «Белуша». Лучшее, лучше, что вы можете в своей жизни посмотреть, где снимается «Белуша». Не путайте с... Не «Белуша». Не «Белуша», да. Не «Белешом», да. Слушай, вечера,
1: как бы... Да-да-да. Он тут, он тут есть, он, кстати.
0: Да. Фильм, кстати, тоже вышел сразу на телевидение. Лучший фильм, который выходил на телевидении, в принципе. Ну, типа, из тех, которые выходили на телевидении в 90-х, мне кажется, это уж точно лучший. Вот.
1: Ну, здорово, здорово. Есть рекомендашка. Кстати, интересно то, что первые два фильма с подобным сюжетом японские, а третий советский. Что уж И совсем...
0: Приключение электроника или что?
1: Uh, я не знаю, будет ли это спойлером или нет, но, очевидно, нет. В общем, это фильм «Зеркало» для героя uh, Владимира Хатиненко. Не знаю, не знаю. Мне кажется, uh
0: -huh. единственный спойлер – это просто то, что фильм этот существует.
1: Да, возможно. Слушай, ну, интересный список фильмов. Хорошо, я сейчас заспойлерю еще один... Uh, Фильм, в котором встречаются петли времени. Прям сейчас жуткий спойлер будет, ни за что не угадаешь. Это «Принц Перс».
0: Я тоже думал, это фильм петля времени. Ладно.
1: Слушай, интересно, кстати, он есть. Блин, я не помню, как он называется в оригинале. Лупер. А, Лупер, точно. Слушай, звучит... Не да,
0: да, 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 я бы сдержал.
1: Да. Я его не вижу. <свят> я его не вижу.
0: Не Может приличный. быть, тебе стоит просто подождать следующего дня, и он появится?
1: <свят> Ух, какая хорошая шутка. Вполне подойдет, чтобы завершить подкаст на высокой ноте. Давай подведем итоги. И его не начать
0: его заново. <свят>
1: Я думаю, что лучше пусть слушатели начнут его слушать заново. Не
0: надо. Ты же не хочешь, чтобы от нас Или чтобы нас убили. Слушай,
1: у меня знаешь, как-то были такие, знаешь, мысли, типа, что может быть, знаешь, таким худшим вариантом ада? И у меня как-то, ну, когда я был помоложе, у меня были такие, знаешь, не то чтобы фантазии, не то чтобы... Но я представлял, что вот ад — это что ты, э, ну, типа, когда ты оказываешься в аду, в, в гипотетическом, если он бы существовал, то то, что ты последнее видел в жизни — то ты вынужден бесконечно смотреть. А, бесконечно, потому что, ну, это, так, это, значит, такой теоретический концепт, это не настоящая вещь, а, поэтому бесконечно. И вот, и, значит, сижу и смотрю какую-нибудь, знаешь там, типа а, скучную рекламу, например, там была этого реклама а, лимонада Iron Brew такая с и думаю, а что вот если, вот, моя версия, типа, ну, гипотетическая верна, и вот я попадаю в ад, и я бесконечно пересматриваю эту рекламу Iron с пингвинчиками. И каждый что раз, и каждый раз, то есть я не могу отвернуться ничего, и каждый раз, знаешь, все меньше остается деталей, которые можно а, этот, а, там, из изучать, а, потому что, ну, это реклама, знаешь, такая мультяшная, или там, я не помню, что была пластилиновая анимация, или 3D, не помню, неважно. И, в общем, это так ужасно и потом когда были какие-то более детальные рекламы ты думаешь блин вот наверное лучше вот 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 это что или какой-нибудь фильм я не знаю ну в общем да
0: я сейчас какой-то парадокс выработал вот Элвис Пресли умер смертью абсолютно счастливого человека но как получается он типа должен видеть постоянно последние минуты своей жизни, но они же офигенные. Это, типа, это будет ад или все-таки рай?
1: Ну, наверное, сначала это будет рай, ад.
0: Туда-сюда в лифте, в взломанном лифте.
1: Ой, отлично, отлично. Начали заздрать.
0: А потом да. каким-то образом пришли к этой теме.
1: Ну просто да. Ну, просто это то, что меня сыр, это значит таким бесконечным повторами. Вот представляешь, бесконечно переслушивать подкасты каждый раз. Или, а...
0: или выступление Заборного
1: Выступление кого угодно. Я, я не думаю, что если... О, слушай, а хуже, наоборот, если кого-нибудь того кто говорит на языке, который ты не понимаешь, представляешь. <свят> ты даже, тебе даже нечем себя развлечь. Нет,
0: ну, ты... в смысле, можно же в какой-то момент начать себя развлекать с тем, что, ну, ты, типа, язык можно выучить в какой-то момент, мне кажется.
1: А как? как? Слушай, каким образом? Ну, как?
0: вот, не имея как? ни одного, ни одной опорной точки, ты про это? Да-да-да. <свят> а, ты ну, ты тип, можешь мы... выучить ага. свою собственную версию языка. Понимаешь, ты можешь сам придумать <свят> эту опорную точку. Тебе будет абсолютно уникальный язык в голове, раз я прекрасно. Это будет. А то потом ты можешь себя развлекать тем, что ты будешь переводить с этого языка.
1: О боже, слушай, это. Мне кажется, я
0: бы в воду нашел себе чем занять.
1: Ну да, слушай, но тут можно понимать, что, что это если это такой гипотетический ад, что ты сохраняешь, знаешь, полную память, то окей. А, но если ты как бы все равно ну, подвержен каким-то таким изменениям как человек, и а, ты постепенно из-за отсутствия языковой практики начинаешь, знаешь, все хуже и хуже как бы а, помнить слова, формулировать мысли... Вот это будет весело.
0: Ой, господи, это реально что-то уже из разряда экзистенциализма.
1: Ну, мы с этим справляемся лучше, чем фильм «Правда». Так, Лан, давай подведем итоги. Оценочки, оценочки. Ну, у меня это
0: получается как бы петля, потому что итог-то я подвел уже в начале.
1: Но без но, оценочки.
0: Но без оценочки. Шестерка, крепкая шестерка, да.
1: Слушай, у меня будет странная оценка, потому что я тут много чего поругал, но мне не к чему придраться, поэтому я поставлю 8. Как бы этот хороший фильм, вот, понимаешь, вот как бы этот случай, когда это 8, но последние два так бесят, вот этих которых не хватает. Тебе их так не хватает, потому что это ты ждешь десятку ты получаешь 8, поэтому психологически... Блин. Оно... это да, у меня но... так с
0: некоторыми эксклюзивами для PlayStation 3 было, когда я ждал десятку, а только получаем восьмерку, мне очень грустно от этого. Да -да
1: -да. И психологически выходит шестерка. Да. <свят> oh, что же было у людей, которые десятилетиями ждали новые звездные? Да.
0: Десятилетними они ждали новые, в смысле те <свят> 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 новые или вот эти новые? <свят>
1: Слушай, ну тут два разочарования подряд. <laughs> ну, ну я не ну, знаю, может.
0: Блин, мне кажется, самые разочарованные люди это, которые сначала разочаровались от той войны, а потом от этой. Нет,
1: yes, наверное, Слушай, или самые разочарованные люди это, которые разочаровались сначала там от пятого или шестого, фи... ну пятого-шестого эпизода.
0: <laughs> от рождественского эпизода потом. <laughs>
1: Блин, где-то в мире должен существовать человек, который считает, что рождественский выпуск лучший среди всех.
0: Я готов ему заплатить, чтобы он специальный эссе про это написал и объяснил бы свою позицию.
1: Да-да-да. Ну вот. В общем, давай не будем затягивать подкаст. Это... Это был... Комп Компактный подкаст Неплохой фильм И мы поговорили обо всем И разном Спустились, так сказать, в глубины ада А пока Взрыв Козы Это был типа взрыв, но он был отвратительный Это был
0: подкаст подболтать Мы начинаем